0: Välkomna till Agilporren Just det, avsnitt 31. 31 Exakt, och då ska vi prata om Agil Team Dynamik Jättebra Innan vi gör det också ska vi tacka våra sponsorer Informator utbildning mm, In på uh, nu ska vi se. Agilporren. Agilporren. Tack. Agilporren.se Klicka på informatorloggan Välj en någon kurs, om ni anmäler er så skriv med Agilporren där så vet de att det kommer från oss Precis Och så får vi tacka Agilporren, uh, Agilporren för att ni är med oss Nu får vi tacka informatorn för att ni är med oss Jag är lite trött idag, inte bra Börja inte bra det här Jo, ja,
1: de uppfattar det De ska eh, tänka på att informator hittar man via agilpodden.se
0: Exakt, och sen får ni köpa på bok också Och det gör ni på Adlibris Bokus, Amazon Eller bara googlar ni Den heter Agile for Business Och om man vill hitta direktlänken Och inte orkar googla så kan man gå in på Instagram Och bara klicka där i bio Just det. Bra, nu ska vi introducera våra gäster Hej och välkomna Hej, Hej. <laughs> vilka, vilka är ni? Jag är en återvändare Ja, ja det vilka är, ni? Vilka är ni Vi kollar på varandra
2: Jag är, är Viktor, jag är återvändare Viktor Sessan heter jag Jag jobbar som coach Coachar företag, eller enterprises, organisationer och team
3: mm. Jag heter Stefan Lindbom Och jag gör väl nästan samma sak
0: Coachar teamorganisationer kring produktutveckling och vi ska säga det också att ni har haft ett finger med i Avanza Jag alltså, typ inte förra, förra avsnittet men avsnittet innan det När vi pratade om den transformationen vi gjort där Ni har varit och helt till eller hur?
2: Ja, ja precis helt vi... kul att lyssna på det avsnittet Ja, det kan jag tänka Fantastiskt inspirerande Jag var berörd när jag lyssnade på det Ja,
0: vad bra <laughs> Yes <laughs> ja. uh, Okej, okay. men nu ska vi komma in på Agil Team Dynamik egentligen då uh, Som ni håller på med och pysslar med Och det är väl lärdomar från Avanza också kan jag tänka Stämmer ni ni har tagit med i det vad, vad är det för något?
2: Eller hur har det, hur har det växt ut fram? Jag, när jag coachar ett team så Jag pratar aldrig Eller väldigt sällan om agilt Och em, i det när jag coachar dem Så blir de ändå väldigt agila Och där i föddes det lite tankar kring så här Sättet som vi coachar team kanske är Det kanske är något knasigt med det Jag tror att vi kommer egentligen från
3: samma, samma typ av upplevelse Det var, jag skulle vilja säga Samma sak själv Jag har jobbat med team Uh, inte fokusera på process så mycket, fokusera mer på att uh, vad, jag behövde, vad behövs det för förutsättningar för att ni ska kunna jobba som, som team och sen blir de bara agila. Mm. Uh, som en konsekvens av som en konsekvens det, liksom. mm. av att ha uh, jobbat med förutsättningarna och dynamiken kring att jobba tillsammans.
2: Jag tyckte du sa det bra för du sa. Alla, alltså Det naturliga är att vi är agila Men sen så finns det så här begränsningar Eller strukturer som hämmar det Och så här jobbar vi bara bort dem Så kommer agiliteten av sig självt
0: mm. Och det är ju sant Och um, det är precis Som vi pratade om innan med den här Danmarksresan också, Eller om man ska vara ett gäng med Som ska hyra film eller köpa pizza eller någonting Det är sällan man har en process för det Eller en metod Eller man sätter en chef som ansvarar Med en projektledare som ska göra en plan och så vidare det är väldigt sällan vi agerar så utanför vårt arbete så, ja. så det är någonting som händer uppenbarligen när vi kommer in på arbetet som gör att man, man tar till de metoderna och det är väl just de här strukturerna du pratar om då.
2: sen tänker jag vi gick ju den här båda för vi gick olika årskurser med den här eller årskullar den här coachingkursen ICF ACC coaching. Och den har ju, tror jag också... I och med att vi har en liknande upplevelse från den kursen... Vi har alltså ett på kablär och verktyg... Så tror jag att det också gjorde att vi kom nära varandra i den här frågan. Mm. Mm. absolut. Jag får bara kolla. Er hypotes är egentligen att om man
1: har ett team som gör något tillsammans... Och de kommer in i någon slags samhörighet eller högpresterande fas... Då kommer deras beteende att bli det vi ofta skulle kalla gilt. Är det en grundtes...?
3: Ja, eh, ja jo, men det skulle jag nog säga. Det finns vissa förutsättningar som måste finnas på plats. för Dels för att eh, teamet ska kunna bli agilt, men om inte annat för att teamet ska kunna vara ett team och att agera som ett team. Ja. Och vilka är de? Eh, det, det som, vi har en väldigt enkel modell som, som bygger på att eh, teamet eh, ska ha eh, samma mål och behöva varandra för att nå det målet. Alla, alla individer i gruppen ska ha samma mål och behöva varandra för att ja. nå det målet. Um, och om, om de två båda inte är sanna uh, så skapas andra typer av arbetsgrupper, men inte team. Mm. Uh, och då är det inte relevant att jobba tillsammans som ett team. Och det är heller inte relevant att angripa uh, samarbetet ur ett teamperspektiv.
2: Nej, ja, okej. Okay. Mm. Och det här med vad, vad, vad är ett mål Det behöver både vara någonting som Alla i teamet eller alla i gruppen Själva tycker att Jo men det här tycker vi Och det behöver även vara så att övriga organisationen håller med Så att det finns mm. både internt och externt Som mappar det här målet korrekt För annars kommer externa krafter verka För att försöka splittra det här målet Och dela då gruppen och samma sak med den, att jag behöver jobba med Stefan. Stefan och jag har likvärdiga kompetenser i till exempel coachning. Men tillsammans så gör vi ett jättebra jobb och jag har jättekul. Så jag har ju så här, jag, kan inte jobba, jag vill inte jobba utan Stefan. Och därför så är det då så här, subjektivt så behöver jag honom. Mm. Så det kan antingen vara objektivt att du har accesser eller teknisk kunskap eller någonting som jag inte har, men det kan också vara så att jag har kommit till en plats där jag faktiskt värderar det så mycket så att jag inte vill jobba utan dig.
0: Mm. Det är ju ungefär som vi faktiskt. Mm. Kan man säga? Ja, precis. Men jag tänker bara, jag skjuter bara från huvudet. Ändå. Jag tänker om man har ett team där man har folk som är antingen väldigt väldigt, väldigt junior, alltså helt nybakta eller underpresterade till och med. Hur hanterar man en sån situation? För jag antar att de personerna inte är liksom behövda för att nå målet. Det kanske var bättre om de inte var där för att nå målet så att säga.
2: Det där, jag, jag, jag personligen kan inte svara på den här frågan För det är för många variabler Och det är för mycket som kontext som jag saknar För att, så att förstå den situationen Som jag tror att du tänker i huvudet okay. så, så jag säger pass
3: okay. Du ger det
2: traditionella kortsvaret. Det beror på ja, ja, men, exakt. Ja, men alltså, ja,
3: alltså, Jag säger pass jag, 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 jag vill nog ändå göra ett litet försök yeah. Till att adressera Även om jag också utgår ifrån Det beror på mm. Men jag tror också att det handlar om Vilken... Vilket mindset-teamet eh, har kring vad, vilka personer som behövs och inte. Mm. Eh, att, eh, det, det funkar ju lika bra när, eh, när teamet tänker att vi behöver den här personen. Även om det här är en person som är junior som kanske inte bidrar med mm. eh, expertis som vi inte har annars så behöver vi den här personen därför att vi behöver på lång sikt vara fler vi behöver på lång sikt vara många som kan ta hand om det här vi behöver på lång sikt ha flera hjärnor som adresserar det här problemet och ja, om inte annat så kommer ju en ny person in med nya perspektiv som kan man bara även om inte den personen besitter spetskompetens så jag tror att det är mycket, just i det fallet så jag tror jag att det är mycket en mindset-fråga som, mm. som man kanske kan uppmana då Mm. Men sen så beror ju förutsättningarna på också Om du sätter en hård deadline på ett sånt team Då kommer ju hela den balansen Sättas ut spel direkt och det mm. spelar ingen roll hur mycket du säger att på lång sikt Så nu har du ju satt en hård deadline på mm. så, att,
1: så det beror på Tillbaka till det beror mm. på av ja, ja, våra absoluta favoritsvar i den här podden
2: också Ja det beror på teamet Ni får det ingen spara, det det, men jag har det ja, visst, Faktiskt. Men jag går gå tillbaka till din fråga så här, men då kommer Agila alltså, Jobbar de med gruppdynamik Teamet kommer inte att lära sig vad en ljushistorie mapp med, eller hur man gör det. Nej, men rent kulturellt. Ja, rent kulturellt så absolut. Jag tror på det. Eller det är det jag ser. Mm. Du behöver inte prata om så här. Du behöver inte prata om Ska vi synka, ska vi samarbeta Ska vi ta beslut, ska vi iterera på saker Utan det kommer ganska naturligt mm. Tryggheten höjs, folk är mycket mer bekväma Med att utmana idéer Med att berätta för varandra Alltså öppenheten ökar, folk utmanar varandra mycket mer Folk ställer krav på varandra Så att sakta men säkert Så uppstår en synkronicitet där, folk, där, där teamet vågar tackla svåra problem Och de gör det tillsammans Mm And, and that, man... och det som händer då är
3: att teamet börjar, uh, börjar identifiera områden som man vill förbättra sig inom uh, och säger att borde inte vi ha någonting som så här mm. uh, och då är det mycket lättare att säga att jo men det finns här, här ni kan hitta på det själva men här finns det en startpunkt, ja. här finns det ett verktyg, story mapping mm. uh, så ni kan ta inspiration från det och i min upplevelse är att många gånger så har så träffar jag någon i ett team och så, och, och så säger den personen att, Ja men vi kände att vi behöver Någonting sånt här så jag har börjat skissa på det här mm. Och så ser det ut som en user story map Och så säger jag Det här det ser ut som en user story map mm. Du borde googla på det
0: uh, Och sen mm. så, så är det allt som behövs Då får du en efterfråga på det också istället För att Precis. man kommer ner som coach och trycker ner en metod Eller någon, någon sak liksom Att det här ska ni köra utan förståelse mm, Exakt mm.
1: Vet du, Hur stort är ett team? Vad är ett team? Nå oss henne på antal
2: det är inte jättebra fråga innan jag jobbade hos min senaste klient så skulle jag sagt att det team är under um, ja, mellan 5 och 7 men där hade vi ett team som var på 25 pers
1: ja, som liksom var sammansvetsat de, till någon de,
2: ja, nej, för jag skulle säga att de började bli väldigt sammansvetsade efter tre månader um, absolut de var, ja. Men det var ju så här olika konstellationer Och saker jag ser då är ju så här att Folk hoppade mellan subgrupperingar Och hjälpte till varandra ja. det, var, det var aldrig konflikt när de gjorde det Det fanns en öppenhet, det fanns en nyfikenhet um, Men jag kunde också se saker som att När de, vi begränsade tillfällen Där de jobbade i stor grupp för att så här, det, det, det är väldigt sällan nu. Det, det måste vara tydligt när vi gör det Det måste vara väldigt tydligt hur vi tar beslut När vi är i den stora gruppen Så vi skapade väldigt mycket strukturer runt storgrupp Och lämnade väldigt mycket öppet runt smågrupper. Och det skapade då en trygghet som, och, ja.
1: Var de små får bara kolla, Var de små grupperna Konstanta eller olika till? De var olika Ja Fanns alltså det i den bemärkelsen, var det ett 25-personers team då? Att de ja. organiserade om. Förlåt, vad skulle du säga? Eh,
3: nej, men man kan väl säga att det blir svårare och svårare ju större grupp människor man försöker jobba tillsammans som ett team med. Mm. Mm. Okay. Eh, det, det finns ju mycket rekommendationer om att det ska vara vad det nu är: 6 plus minus 2, 7 plus minus 2. Det finns massa siffror som slängs omkring. Eh, och det är ju för att det blir fler och fler. Det blir exponentiellt svårare ju fler personer du lägger till mm. ja, Det här har vi snackats om i många sammanhang Men eh, Jag tror inte att det är omöjligt då, Som det här exemplet illustrerar Att jobba som ett team även i större Jag tror att det viktiga är, bete man sig som ett team Har vi samma mål, behöver vi varandra för att nå det här målet Och jobbar vi tillsammans mot det här målet Uh, och hittar, hittar strukturer inom det teamet Så mm. kan man nog vara ganska stora mm. ja, 25 men,
2: men alltså innan just det här jag har, jag har inte varit med om att det har funkat innan det här Och jag vet inte hur det funkar för dem nu så här, Ett år senare mm. uh, Eller något sånt Och um, vi jobbade väldigt så strategiskt med just där och utbildade alla i gruppdynamik och vi jobbade med ledarna kring hur leder du ett stort team och hur leder du olika i olika konstellationer så att det var, vi var väldigt medvetna om så att utmaningen vi gav oss in på mm -hmm. men jag, jag, jag tror att så här, om gruppdynamiks forskare gruppdynamiksforskare hade tittat på det här så hade de sagt att det där är inte är ett team det där är fem team, så hade de sagt antagligen
1: Ja, men det motsägs ju lite av det du säger att de fem teamen omformades. Ja, det, då, så att säga. ja. Men det är det. Det är det som räddade in 25-personers teori, som sagt, så. <laughs> ja. På något sätt. För jag kan ju också höra en massa kamrater lärare i olika kurser Jag gått säga det. Att alltså, över åtta, då kommer det dela sig automatiskt och det blir två timmar där, 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 det där. Det har man ju hört. Uppstå subgrupp. Um, ja. Vill ni berätta så här? Är vad... ni utbildade där? Det har vi inte ens sagt Eller Nej, det har vi nog inte sagt. Jag berätta lite om det.
2: Är vi utbildade? Nej,
1: ni utbildar. Aha, ja, vi det utbildar. Här. Det är liksom lite det som är er take. Uh,
3: ja, precis. Uh, vi, uh, ur de här gemensamma erfarenheterna som vi hade så uh, uh, byggde vi en kurs så byggde vi en kurs helt enkelt. Uh, ja, uh, det, det började väl med att vi, vi, vi såg att vi hade användning för... Det här sättet att jobba på och vi var på, väg, vi var på samma uppdrag innan och vi var på väg att rulla av. Det är en ganska lång utrullningstid men under den, under den tiden i alla fall så, äh, så tog vi fram förstkursen för att jobba internt med dem. Och för att det arbetssättet skulle kunna, ja, det som är användbart skulle kunna finnas kvar även efter att vi hade lämnat. Mm. Och sen så nu har vi då planerat ett publikt tillfälle som är 8-9 april. Mm. Mm. Det blev en, som det som blev man en... kan använda
2: sig ja, och, jag, och däremellan jag... så har vi haft lite andra Ja, det blev en dundersuccé Vi hade inte räknat med det Men det blev en dundersuccé Sen så började vi fortsätta och fortsätta och liksom iterera på utbildningen Efter varje med och sen vi kört köra Först var det med coacher och chefer Eller först var det med squammasters Sen så bjöd vi in produktägare, sen blev vi mm. in chefer och Sen körde vi med team och liksom det... Vilken konstellation vi än körde det med Så var den jätteuppskattad mm. ja, Så att
0: Precis, och ska vi gå in lite då på liksom vad, vad är byggblocken i den här eh, utbildningen Eller vad är det ni gör? Ni sa ju, en, en grej är att hitta förutsättningar att man ska ha ett gemensamt mål och alla ska behöva varandra. eller hur? Men tar det vidare sen om vi går in lite mer i detalj?
2: Vi börjar med där vi började prata om så här skillnaden på. eller Vad finns det för olika typer av arbetsgrupper? Uh, hur, hur känner man igen dem? Och Hur jobbar vi med dem som coacher? Om du kommer in som coach till exempel och du har en grupp där de inte riktigt har ett gemensamt mål men där de behöver varandra, hur gör du då? Liksom, och ska du föreslå stand-ups ska du föreslå sprintplanering och sådana saker nej men kanske inte och, och, så att då, då går vi igenom de här olika sättet olika arbetsgrupperna, vi tittar på vad händer när du försöker som coach förflytta en grupp från en kvadrant till en annan kvadrant hur känner du igen det och liksom, så att folk lär sig känna igen samma sak om du är produktägare för liksom att vara produktägare och försöka få en arbetsgrupp som inte vill jobba ihop mot ett gemensamt mål det är jättejobbigt och vad kan man göra då? Men sen så, det hela, hela kursen handlar ju om just teamdynamik. Så då centrerar, eller fokuserar vi sen på så här, team. Hur gör vi när det är ett team? Och hur känner vi igen gruppdynamik kring team? Vad finns det för faser? Så då börjar vi bygga upp ett stort, egentligen en stor karta eh, över teamdynamik. Där vi börjar med så här, vad, vad beskriver de olika faserna? Och sen hur känner man igen dem? Eh, varför är det relevant? Eh, och sen så är det väldigt mycket reflektion där folk får titta på så här, hur ser det ser ut för mig vad känner jag igen från min vardag vad jag har försökt göra, vad jag har fått för effekt och så försöker vi hjälpa coacher och så att mappa övningar mot faser för att så här, en lära känna varandra övning på två dagar det är många coacher som kör det direkt när ett team är jättenytt men det kanske inte är den bästa tiden för att när ett team är nytt, de har inte så mycket gemensamma erfarenheter det första de vill göra är kanske inte berätta om allting om sitt liv Mm. Mm. De kanske vill få lite gemensamma erfarenheter först Kanske vill en väldigt ytlig presentation av varandra mm. Så att liksom mappa de här övningarna När passar de i tiden och hur vet man det så... mm. Ja, fortsätt Nej? Ja, klar. Jag
1: är nyfiken så här När ni säger så här Identifiera olika, vilken fas man är i och sånt Är det människornas beteenden i de här teamen Som folk liksom ska hålla utkik efter Eller vad är det, vad tar man det på så att säga Vad är mätan?
3: Ja, precis. Beteendemönster egentligen. Ja. och ska man, ska man gå till forskningen, vi har hämtat väldigt mycket ur IMGD, en modell som är framtagen av Susan Whelan, mm. forskare på, på grypdynamik. Tittar man på forskningen så, så har ju hon en, liksom en, enkät, en enkätfråga. Och där är det ju väldigt så, forskning, att svarar man ja på flest i den här gruppen av frågor så är man i den här fasen mm. så, det, så det är så det är definierat och då utgår ju från beteendemönster egentligen mm. men, men de grupp utvecklingsmodeller som teamutvecklingsmodeller som finns de är ju också de, de är ju på ett spektrum men inte linjär och det går inte från A till B till C till D nödvändigtvis utan du kan hoppa framåt och tillbaka och hoppa över och ja, det kan hända saker varje gång man byter teamenlämn Minst en teamenlämn så, ja, så åker du tillbaka till Ja men sen så kan du gå snabbt igen Och komma tillbaka till senare och
2: Beroende på hur, också, hur, hur länge Teamet varit stabilt för att har teamet varit stabilt under en väldigt lång period och det är bara en person som kommer in så har ju teamet en förmåga att integrera den personen där teamet är också. Mm. Det är också viktigt att tänka på då så här, ja, här: därför det kan vara viktigt att stabilisera. Och titta på egentligen för organisationen. Jag har tittat i organisationen. Hur ofta ändras teamsammansättningen? Alltså, ja, men den ändras minst en gång i månaden. Mm. Det ger inga förutsättningar för teamarbete. Så om ni vill få högpresterande team så kanske ni inte ska till coachen, ni kanske bara ska sluta rekrytera till teamen. Mm.
1: Mm, just det. Jag blir ju direkt nyfiken. Jag, vet inte, jag kanske förstör den röda tråden, men runt samma. För här organisationer som var startups för några år sedan och som nu har kommit till den här fasen när de vill växa så de kräks. så här med alltså bli dubbelt så stora varje år och sånt där.
2: Mm.
1: De gör ju ofta det genom att ta in folk till teamen och dela dem. Det är ju liksom det klassiska på något vis. Mm. Är det smart, eller finns det mycket bättre? Skulle de bygga helt nya team som det fick sitta brev och kika över axeln Viktor har ju ett inlägg på det här äh,
3: som, äh, som, vi kan, som vi kanske kan referera till också men... Ja,
2: jag, jag har skrivit, det är klart sen länge, jag vill bara inte publicera det, jag vet inte varför Du får var berätta <laughs> om det här då istället. är det en rant? Ja. Ja. Nej, det började som en rant mot skalning men sen är det så att skalning är en realitet och ibland så är det viktigt, och om man ska skala så här, vad, vad kan man tänka på när man bygger teamen, och vad finns det för olika sätt och då finns det åtminstone fyra sätt som är ganska vanliga, och det var det är um, Fill in the blanks liksom, så Här vi har här är vi ett team, här behövs ett plats Och här har vi en person som vi ska alltså, Här är ett team som behöver folk Vi har en headcount-öppning där, vi har någon person Som vi ska rekrytera och så bara matchar man ihop dem mm. Mm. Och har du tio team och du behöver Två varje team så är det bara, liksom, bara Ping-pong, liksom, in med folk Överallt mm. uh, Ett annat sätt är så här celldelning uh, Bygg upp ett team Så att det blir jättestort uh, Sen delar du på det Mm. Till lika stora delar. Ja, sen har du ju så här. Bygg helt nya team. Så vi struntar i alla andra team. Vi, så här, vi ska bygga ett team som jobbar med det här. Vi kommer rekrytera in tio per hit. Mm. Ja, och vi försöker få det hyfsat så här, inom två, tre månader. Ja, och sen så har upptäckte jag upptäckt ett nytt sätt nyligen. Som där är så här, team progression. Där så att du har tio team. Eller fem team Det börjar en person och alla börjar alltid i team A Och när en person går in i team A så hoppar en person Från team A till team B Och så hoppar en person till team C Då stör man alltid alla ja, men, <laughs> men på ett väldigt sorterat sätt Ja men så att säga skalar det väldigt långsamt Växor organiskt så är det ett jättebra sätt Att få intern mobilitet Och kunskapsspridning mm, 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 mm. och så mm. Men vad är
1: bäst av de här? Eller har du någon spaning på det? Det,
3: det som är relevant här uh, mm. ur ett, uh, ett teamdynamiksperspektiv är ju att uh, det tar... I Susan Willems forskning så visar hon på att det tar någonstans mellan 6 och 9 månader för ett team uh -huh. att bli högpresterande i ett typfall i hennes forskning. Uh -huh. um, och det är 6-9 månader som teamet inte har några förändringar i överhuvudtaget, noll ändringar under, och,
1: jobbar under 69. Bra med
3: och jobbar tillsammans ja. mm. um, så, så det säger ju ganska mycket om ifall vi, vill, ifall vi då ur ett team dynamiskt perspektiv säger att vi vill uppnå högpresterande team ja. så kan vi lära oss ganska mycket av de 69 ja. månaderna och det är 69 månader som man då inte är högpresterande, sen efter 69 månader så börjar man då och Exakt. den ackumulerade
1: tiden är därefter uh, Men om, om man ska dra den om man ska ta det faktumet som du just Just sa, och allt det som Victor just sa, då blir min slutsats att det enda sättet att växa snabbt skulle vara att bygga nya team hela tiden och låta de gamla eh, leva. Om man vill ha högpresterande team.
2: Ja, det, nej, det jag tycker inte det. jag inte. Jag tänker så här: ja, det, det är ett sätt, men det ställer ju andra krav på organisationen. Då måste vi att ett börja med mentorskap och massa ja. sådana saker. Vilket inte nödvändigtvis. Påverkar teamen mycket negativt i de andra teamen. Men det kan ju också vara så här. Vi ska växa mycket. Och vi väljer att växa mycket i de här fyra teamen. Och i de här fyra teamen så tar vi in tre persvar. Eller per team. Och alla de ska börja inom samma vecka. Så liksom, då, då, då vet vi i alla fall att det kommer inte bli Någon mer teamsammansättningsförändring Efter det mm. uh, Och det gör ju jobbet mm. Mm. mycket svårare Drottloss, för, chef, för chef och För och HR och så Förstås mm. uh, Men det, så det finns sätt att jobba runt det här Men då behöver vi ha en strategi För det är en av de viktigaste så här, delarna Av teambuilding som vi inte tänker på Det är så här growth strategy
3: Mm. Jag tror att det, det är väl Det här är väl tillbaka då till en klassisk Du beror på mm. jo, jo, det gör det. Men för det finns ju Väldigt många olika sätt baserat på Baserat på den här 6-9 månader nu mm. Att adressera det just i Enskilda specifika fall Men huvudlinjen ur ett perspektiv är ju Att hålla teamen intakta så länge mm. som möjligt Sen så hur exakt man uppnår Det beror ju Helt på hur, hur ofta behoven uppkommer är det, ja, det vad, vi, vad har vi för budget Och när har vi den budgeten och vad det nu kan vara.
1: Är det 69 månader Även om man tappar dem mellan När tappar man dem ja. far... ja, man är högpresterande Efter tre år liksom Som konstant team Man är sju stycken och så försvinner den
2: det beror på. Det, alltså, det, det är också, så här, återigen, det beror på. Men det brukar på så mycket saker. Vem är du eh, tappar? Tappar du den informella ledaren? Tappar du den formella ledaren? Tappar du eh, tappar du någon som liksom, så här, teamet vet, har vetat under en längre period Att när de ska sluta och har ja, haft klart. ett sorgarbete liksom, Har fått processa Det det, så att, det kan bli. Det man kan tappa i alla fall. Även
3: det. Det, man, det man kan säga är att varje gång som teamet förändras mm. så, så kommer du. I de teamdynamiksmodellerna Som vi använder Så kommer det alltid börja om Sen kommer det ta olika lång mm. Du kommer ta olika lång tid Att hamna i olika faser därefter igen Vi kanske ska så.
0: gå igenom De fyra ja, faserna kör. Som Susan Breeland Presenterade tänker jag bara så folk, För de som inte har hört det
3: Ja vi, alltså vi brukar använda Namnen som kommer ifrån som heter Tackman, Bruce, Bruce, Bruce Tackman. Mm. Jag glömmer hans förnamn hela tiden för att det är bara Tackman man säger. Mm. Um, och de uh, har många hört. Uh, storming, uh, nej, förlåt. Forming. Uh, forming, storming, norming, performing.
2: Och mm. så lade han till efter, en, efter lite, jag vet inte hur många års forskning, eller så så lade han till adjoining vilket är när någon lämnar då. Mm.
0: Mm. Okej.
2: Okay. Kan vi, vi, vi gå igenom varje steg bara
0: och ungefär vad betyder de? Forming, forming
3: eh, först... Nu har, vi, nu har vi beskrivningar på det här i våran kurs. Som ja, men nu var för vi... mig. Men, eh, jag, jag approximerar lite grann. Ja, eh, forming eh, handlar om att bli bekväma, bli bekväma med varandra som grupp egentligen. Mm. Eh, att det, det är liksom... Hej, vad trevligt att träffas fasen. Mm. Eh, och den, den fasen har man egentligen hela vägen fram till att man känner sig bekväm med att ifrågasätta varandras... Eh, Eh, saker och sikter
2: mm. Mm. Så, så tryggheten är låg det, 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 så, så här, vi, vi försöker vara sociala Och inte liksom sticka ut Och vill inte utmana varandra Och sen när vi har blivit tillräckligt bekväma För att antingen sticka ut Eller vi stör oss tillräckligt mycket på varandra mm. Då kliver vi in i nästa Alltså jag, jag orkar liksom inte Emotionellt självreglera mig längre För att eh, den här personen skiljer sig så mycket Från mitt sätt och onda intentioner Och vad den nu är och då kommer man in i storming
0: Mm. det är mer konfliktfas då Eller kan bli konflikt det, det kan bli konflikt Men man ska helst undvika konflikt
3: Det som, det som är viktigt i storming är Just meningsskillaktigheterna Och vi, vi gör gärna skillnader Mellan meningsskiljaktigheter och konflikt mm. Där en men, meningsskiljaktigheten kan man lösa Genom att visa på två sidor av argumentet och komma mm. överens om en väg framåt konflikten, så som vi definierar den brukar ofta vara mer liksom personligt kopplat mm. eh, och det ska man helst undvika det, det är snarare det som är en av de stora fallgrupperna eh, för ett team som är i stormingfasen att det blir konflikt just mm. eh, och som skapar eh, relationella problem som gör att man inte kan ta sig därifrån mm. eh, som gör att man fastnar och aldrig kommer vidare
2: och det blir ärrvävnad Mm. Liksom det läker aldrig helt Och, det och det för att utveckla det där som fallgropar det finns, Jag har stött på det jättemycket bland, eh, så här, Både i utbildningar Eller bloggar och så när jag med chefer, Det finns ju en gammal tro på att konflikt är något bra Det pushar teamet framåt mm. Och det är det då vi vill säga att det, Vi har inte sett det stämma någon gång
1: mm.
2: ah, Okej okay. Konflikter I'm Konflikter,
3: ja, konflikter riskerar Och sårar relationer Meningsskiljaktigheter är det som för ämnet framåt Så mm. att kunna reda, reda ut dem
0: frågan är mm. vad man lägger i betet konflikt också ja. här
3: såklart Ja, ja precis, exakt. och vi, det är därför jag också säger ja. vilken definition vi har att det. Att det, man kan absolut säga att det vi säger meningsskillaktighet är konflikt men ja. vi gör skill skill skillningen där mm. just eftersom när det blir personligt så kan finns risker att skada så vi behöver mm. ett ord för att säga,
1: beskriva det Mm. Min coach har ju faktiskt en åsikt om det här. som Jag, jag har inte tänkt på det i gruppdynamiskt himla mycket, men jag har tänkt på det för mina egna Mellanmänskliga relationer. Då. Och Det är lite ungefär att, att om jag skrämmer andra människor tillräckligt mycket, vilket jag gör ibland när jag liksom går i taket eller alltså, går i affekt över olika saker, i, ofta i en grupp, då liksom, alltså inför andra människor framför allt. Eh, då förstör det. Det, det, det det är precis det du var inne på Det blir ärvävnad eller kallar det vad du vill Men det, det blir ett mönster Så det, även om jag sen slutar att skrämmas mm. på det sättet Så kommer den personen att komma ihåg Och vara rädd det ett år efteråt Och det kommer att kosta ganska mycket att reparera det Och det är lite det ni pratar om mm. Mm. Och just exakt med min personlighet då, Så är det väl kanske ännu viktigare då. Men det är kanske är viktigt för alla Men då är det väldigt viktigt att tänka på det här Det är ju hans poäng och är det, Efter att han har sagt det har jag verkligen börjat eh, Att ta med mig det liksom, i, När jag märker att jag börjar bli rejält irriterade och såna saker. Mm. intressant. Nu fas? vi äh, exakt. tredje fasen. Ja, precis,
3: det, det Forming, storming, storming storming avslutas av avslut, ja, storming avslutas ju då med att vi som grupp blir uh, hittar ett sätt att lösa meningsskiljaktigheter på så att vi gör det naturligt.
2: Mm. Mm. Det, kan vara, det kan vara genom beslutsmodeller eller det kan vara genom att vi blir bättre på att ge feedback, det kan bli att vi förstår beteende, skillnader och intentionen bakom det. Det kan, det, kan, det kan ske på många olika sätt.
3: Mm. Mm. Yeah. Så då hamnar vi i norming. Så då är vi till och börja med trygga med att lyfta konflikter, äh, lyfta mina har du lurat mig med orden här? <skratt> 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 um, Och vi kan också hantera dem på ett, på ett smidigt sätt. Uh, så det som hände då är att alla de här sakerna som vi tidigare kanske inte har sagt det för att det var jobbigt att ta upp eller för att jag inte kände att vi hade någon hög chans att lösa det. De kommer ju plötsligt upp och så började vi lösa det. Ja men vad sa vi förresten om stand-up-tiden? Mm. Kan inte vi ändra den? Jag tyckte att det var lite jobbigt därför att mm. min, mitt familjepussel ser ut så här. Ehm, och, och tusen andra saker. Mm. Ehm, så så det, det som ofta händer då är att det kommer upp en lång lista på saker som vi som team ska prata igenom. Och sen så varannan dag så försvinner en, en sak från den listan. Och den listan går liksom stadigt ner mot noll eh,
2: över tid. Ja, och det över tid kan vara ganska länge. Det här kan ta, alltså ta 4-5-6 månader också. För att vissa frågeställningar vet inte teamet om att de har ser olika på ja. förnärs de kommer dit. Så här, ska vi till exempel, se ett team som jobbar mycket med hypoteser och sen så efter ett halvår så upptäcker de att säga men vi måste göra en jättestort Pivot. Hur ska vi hantera det? Mm. De har aldrig varit i en sån situation för, men de har lärt sig hur de ska förhålla sig till nya situationer tillsammans men då kommer det upp då och då måste ju de ta det då
3: det här kan, det kan nu kanske vi ska försöka hålla oss linjärt tills vidare mm. men det här kan vara ett tillfälle där det dyker upp något helt, någon helt ny aspekt som gör att vi kanske, det här blev så stort att vi inte ens vet hur vi ska lösa den här just den här meningskollektheten och skjuts tillbaka mm. vi håller oss linjärt för nu men, men det skulle kunna vara en sån
1: bakdurr penalism mm. <laughs> Tänker ni er att man jobbar med en lista eller tänker ni bara att det finns en teoretisk lista så att säga?
2: Nej, te alltså, vi båda jobbar med en lista. Vi skapar en. Ja, vi har jobbat
3: med vi båda har jobbat med med de teamen som vi har jobbat ja. med och jag har sett andra team göra det. Jag tänker mig inte att det måste vara så det ser ut, Nej. men det är en det, det gör det lättare liksom. ja, det är ett tecken på att vi Just nu så observerar vi bara tänker jag. Ja. Um, jag tänker, det är nog ett bra sätt att göra det på, men mm. det är också om det händer, om man ser det hända så är det ett tecken på att vi är i norming. Mm. Mm.
2: Och, och jag menar, List den kan finnas innan ja. Men den kommer inte betas av förrän vi är där mm. Mm. Sen så här, Över tid då när, I takt med att teamet lär, betar av de här frågorna Hittar någonting som funkar för dem De börjar sätta några liksom, sociala normer I sitt team Då kommer de in i performing mm. um, och här börjar teamet prestera. Det blir en markant förändring i prestationsnivå här. Relationer är viktiga, prestation är viktig. Här utvärderar teamet sin prestation också. På ett sätt så vet jag att folk tänker så här: men retrospektiv, det gör ju alla så här. Men det är inte retrospektiv vi pratar om, utan det är mer så här: är vi nöjda med vår prestation? Vad har, vi prest vad har vi levererat? Vad har vi fått för outcome? Liksom vad är våran, vilket värde levererar vi? Vi kan titta på saker som. Eh, tekniska metrics här. Hur, hur, så här, frå, Vad har vi för cykeltid Från det att vi eh, Eller så här, från pull request till deploy Hur lång tid tar det hur, alltså, Det finns hur mycket saker som helst man kan titta på Tänker du sportlag Många sportlag filmar ju sig själva Och så tittar de och så ger de varandras feedback liksom, Victor du gjorde det där, där, sluta göra det Stefan du gjorde det där, där bra, gör mer Men mm. du är back, varför du är uppe på liksom, Motståndarnas mål Samma sak då i ett team och hur många team som faktiskt beter sig på det här sättet Som faktiskt granskar sin prestation På den nivån, det är väldigt få mm. Och det är också tycker jag Ett tecken på hur, hur få team Som faktiskt är högpresterande mm.
0: Men det tror jag ändå De flesta håller med om Alltså om vi skulle fråga 150 utvecklingsteam Här på 10 random företag Så tror jag ändå De flesta skulle säga att de inte är högpresterande
2: men det finns team som har jobbat ganska stabilt under en längre period som inte är högpresterande. Och de tänker att när vi har jobbat i ett halvår och vi kör retros. Mm. Så, och det... Är
1: inte det här lite en sån negativ svars? Alltså lite som om man frågar om någon är agil och sånt där. Ja. Att de som är det svarar ofta nej. Mm. Okay. Och de som vill vara det svarar ofta ja. Kanske så. <laughs> Eller... Hur agila är ni i en sån här annan klassiker? Ja, men det man, de som, är mest, ja. Ja, ja. som jag tycker är mest Liksom har kommit längst i någon slags kulturresa Svarar ju ofta inte alls Eller inte så mycket och sånt där liksom. Eller vi pratar inte om det på det sättet eller så. Mm. Och sen var den ja, Förlåt, den sista ja. femte fasen var Om man vill medvetet vill nedmontera Eller avveckla medlemmar
2: Nej, alltså det är inte om man medvetet Om en person slutar bara så går de in i en form av okay. Sorghantering ja. som kallas för adjourning Mm, mm. Det är, så här, du kanske har jobbat, det är väl egentligen på något sätt Det jag och Stefan går igenom nu Vi jobbade jätte nära ihop en längre period Jag sa det till honom idag så jag tycker att det är inte att vi jobbar ihop mm. en, en grupp som jag jobbade med Där var det ett par som uttryckte att så här, psy, Fysiska symptom på det alltså, De fick att Pulsen gick upp och de fick å, Lätt ångest över att jag kommer inte jobba mer Längre så att, Det är väldigt kraftigt det här liksom, Den här gruppen som du har varit tillhörig så här, Det som dina partners i vardagen, helt plötsligt så är de inte det längre. Det är en mm. väldigt starka mm. krafter. Mm.
0: Men förutsätter det liksom att man har varit ett high mitt ja. team i någon mån? Det skulle jag... Det är en intressant fråga. Ja. Jag tror inte att det måste
3: vara så. Jag tror att jag kan ha sett någon gång, nu när du säger det... Uh... Men det är definitivt starkast ja, mm. eh, om, man har, om man har mer Ju Historia är ja, Ju mer historia du har desto starkare blir ändå, Den
1: avslutande mm. fasen Men om man kommer halvvägs upp i norming Så kommer det kännas ganska mycket också till exempel
0: mm. Rimligen ja. ja Visualiserar ni på något sätt bara Var någonstans uh, ja. teamet är, liksom? det, är
3: super, det är superbra för teamet Att känna till vilka skeden som man kommer gå igenom mm. och, och vilka behov som kommer uppstå i respektive skede uh, och ungefär hur det kommer känna kännetecknas mm. uh, och, alltså, som vi då gick igenom alldeles nyss då. Uh, mm. och, och mycket av det som vi sa nu är också med i det här materialet då. Mm. Uh,
2: med, med mitt senaste tid så satt jag på bara... Jag vet att vi pratade om det Och jag var så här, vad, fan, vad vad händer Men jag satte bara upp det på väggen mm. Det här är det som kommer hända Och så berättade jag, så här, det här är det som ligger i närtid bara så ni vet. Och så kunde de se de här tecknen när de gick till jobbet Och känna igen dem, så kunde vi prata om det så här, men det här är det jag ser nu uh. Ja, exakt,
0: jag, jag, jag misstänkte att det var smart att göra så mm ja jag har en en fundering här
1: eh, Och jag inte, det är ju risk att det här hamnar i en Sån skaldiskussion Men om man tänker så att man har flera team Som ska verka mot samma mål om jag, jag tar hela min fundering För jag har och tänkt här sen, sen jag började prata med er är så, så här att eh, Ska jag gå hem nu i min egen organisation här Och, och sluta tjata om nej, Vi så mycket om processer och sånt där heller I och för sig, men men i den mån, jag menar, det är, det är ju ändå en hel del liksom samarbetsövningar och liksom, kulturbyggen och grejs som ändå är väl hela min, eller delar av min organisation liksom, som är ganska stor. Eh, jag ska sluta med det och bara låta alla team ut, liksom teamutveckla sig istället. Men då så här, om man har liksom för jag har ju ändå det läget att det är inte, Alla är ju inte end-to-end i end, någon slags superelegant att de helt självständigt bara kan skapa värde. Utan de är ju ändå... Även om man försöker då, att öka autonomin så finns det ju ändå ett behov av att interagera med alla andra. Hur ser ni på det? Har ni... Jag vet inte om jag
3: tolkar det Det är återigen en beror påfråga då. Ja, men det är det. Det är Men en sak som jag tänker relaterar till, till din frågeställning är att en av förutsättningarna för att kunna jobba som team är just det här gemensamma målet. Mm. Så att tar du bort fokus på vad som är själva uppgiften för teamet så kan det inte längre vara ett team. Därför att då finns det ju ingenting att jobba emot. Mm. nej men det, jag. Så att, så att det, det, det finns ingen På så sätt motsättning Mellan att jobba med teamdynamik Och att jobba med ett mål Utan det är snarare så att målet är en mm. förutsättning För att kunna jobba med teamdynamik mm. Mm.
1: Men, det, för det, men nu var det jag, samma jag, mål för flera team mm. Mm. Jag, jag tycker så mm. så här jag tar ett exempel kanske kanske är lätt att, mm. eh, att eh, Vi har en övergripande vision för en större organisation Som är världens bästa säljsystem Och sen har vi ett team som jobbar Med att få fram själva offerterna liksom, Med ett quotation-system men det går inte att göra någon offert om man inte... Det är ett annat team som jobbar med ett back-office-system som innehåller produktinformationen. Och då, nu skalar vi ner exemplet att det bara är de här två då, liksom, kanske till exempel. Eh, hur skulle ni liksom jobba? För att om man gick bananas på teamdynamik så skulle de ju kunna suboptimera sin egen respektive del av den här eh, värdekedjan, så att säga. Och inte bli ett bra slutresultat.
2: Nej, det skulle inte kunna gå. För att i, i när de kommer till så här performing, där kommer de inte godta så här att vi levererar inte bra. Där, kommer det, där finns det en sån öppenhet och en sån självgranskning och objektivitet inför så här, men alltså vi organiserade på helt fel sätt. Så här, vi förlorar varenda match.
1: Ja, okay. ja du talar det som att de organiserade på fel sätt. Men...
2: Nej, men alltså oavsett vad det är. Om du säger så här att. Ponerat... Vi har för starka beroenden då eller vad kan ja, Då de jobba så. Här, men vi kanske, så här, kan det bli så, så här, kan vi utveckla system, kan vi jobba med embedding, kan vi liksom lära oss varandras områden, kan vi jobba med kontrakt. kan vi mm. köra mobbprogrammering var, varje måndag på eftermiddagen liksom, hur kan vi öka våran prestationsnivå.
1: Men du menar lite att ena team... Om bägge teamen utvecklas så kommer de naturligt att börja ställa krav på samarbetet med andra teamet, liksom. Ja, ja. Mm.
2: det är en fin tanke. Och de, kommer också, de kommer också vara mer... Alltså det, de visar varandra mer empati de alltså, inom teamet. De visar empati för uh, andra team också. Så att det är inte så att de går bara ut och ställer krav på så här, ni suger också. Vi suger, ni suger. Låt oss fixa det här. Mm, utan det, är mer, så här ja.
1: det blir inte så optimerade öar skulle du säga om man åstadkommer teamutveckling utan då kommer de bara titta på helheten.
2: Ja, det skulle mm. jag säga. Vad säger du sedan uh, Jag säger att en, det, finns en
3: annan, det finns en annan viktig aspekt som inte har att göra med teamdynamik men som har att göra med uh, Mål, målsättning för respektive team och vilket mm. syfte som, som teamen har uh, som påverkar mycket, som kanske påverkar mer
1: än teamdynamik mm. i, i ditt det exempel det exemplet, ja. jag, jag fattar ju att jag kan ju inte ha alltså, suboptimerande mål på respektive team eller något sånt där och jag började med att säga att det, det var en gemensam vision för hela organisationen och så vidare så jag fattar ju att man måste ju ha det förstås annars kommer det ju verkligen inte att gå mm.
3: men, med, men, men annars så vill jag verkligen understryka det Viktor säger att uh, ett team som, som är högpresterande mm. är extremt mycket mer benäget att samarbeta som team med resten av organisationen. Mm. Det, det är absolut i särklass någonting som jag har sett.
1: Det var ett trösterikt svar. Måste jag,
3: säga. <laughs> och,
2: och jag vill även då gå tillbaka till att vara tydlig med så här, och signifikansen av ett tydligt mål. Ett tydligt mål är A och O. Jag, Stefan har sagt det ett par gånger och jag vill bara säga mm. det igen. Då, så här, att, så att din fråga är kring ja, men vi har en vision och så, det är jättebra. Liksom, det ska ni inte ta bort, men det säger inte att eh, det är bara en av grundstenarna för en välfungerande teamdynamik. Mm. Så bygg på det, snarare än så här, ta bort det. Mm.
3: Mm. Och, 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 och en mm. grej som vi återkommer till också eh, genom, eh, genom de teamdynamiksfaserna är ju också att det är ju det är målet, med det är syftet med varför vi är här tillsammans som team Som är det som driver teamet framåt hela tiden mm. Att glömmer vi bort Om vi bara lär känna varandra Så kommer vi aldrig ha någonting att tycka om Nej precis Det måste finnas, det måste finnas någonting Det måste finnas ja. där Från start så måste det som faktiskt gör att vi här på jobbet tillsammans Finnas där
1: Om vi bara lär känna varandra så blir det bara ett stort cocktailparty
0: Alltihopa mm. Där
2: ja, vissa drar sig undan Till exempel jag Ja. För att du delar mingel kanske. Ja, det är mm -hmm. Men hur
0: Men hur, hur, hur gör man
2: ett så bra mål då? En jättebra fråga. Det är lite olika I senaste fallet var det var väldigt tydligt Vad är det vi ska åstadkomma Det beror också på vart de är fasmässigt Men om vi utgår från att det är ett helt nytt team mm. så här, och, då är, varför är, och så kan vi prata om saker som self-selection som, som skapar en mycket bra förutsättning För att personen får själv utforska och utvärdera Vilken av de här målen är jag mest, har jag en emotionell koppling till Vilken av de här brinner jag för Ja, men det måste vara någonting som individen känner En gemenskap med Det här målet är viktigt för mig ja. mm. Och det är ett jättestort ansvar För produktägaren Produktägaren måste vara duktig på det narrativet så här, Varför finns teamet? Varför finns det här målet? Vad är vi här för att åstadkomma? Vilka metrics vill vi ändra? Och det kan inte bara vara så att vi vill göra, öka Kundnöjdheten, det är inte tydligt Ja det är en effekt också Ofta va? Mm. Mm, okay, det är ha mer konkreta grejer som man... mer konkret. mm. Det måste finnas en jättetydlig anledning till varför teamet finns. Och Har du ett par exempel på ett bra mål? Det kan vara så här: från commit to deploy på mindre än en dag. Mm. Mm. Det är ett bra mål. Hade ett team. Så i, i, vid den tidpunkten där det tog en vecka ungefär. Mm. Um. Men, men för att för egentligen
3: förlänga ditt resonemang, Victor, så... Jag vill inte säga att det finns liksom ett sant format för att sätta ett mål. Utan mm. det som är ett bra mål, det är just det som viktigt var inne på. Det är någonting som svarar på frågan, varför är jag här på jobbet tillsammans med mina kollegor idag? Om alla känner att de har ett bra svar på den frågan så har ni ett bra mål.
2: Om det är samma. Så. Om det är samma så. Mm,
0: exactly. <laughs> Jag tänkte för ni pratade om det som snabbast i början också Men ni sa både internt och externt mål Jag mm. tänker att teamet kan ju sätta Men vi kan ju sätta ett mål här som team att Om vi vill ha snabbare committee deploy Eller vi vill ha någonting kundvärde Eller nu fick det inte vara kundvärde Men något annat sånt där Men sen finns det en organisation som ska tjäna pengar och så vidare Eller som ska ha
2: något externt mål Och hur ser man till att de mappar då? där tycker jag, jag säger produktägare men jag tänker egentligen på product manager det, det tycker jag är ett jättestort ansvar beroende på hur organisationen ser ut det kan ju vara teamet som missionerar men det kan ju vara produktägaren som missionerar eller liksom avdelningschefen eller liksom VP uh, så att Det är beror på, på, på lite strukturen där Men uh, att missionera det att, att sälja narrativet Att skapa liksom en bild som hela organisationen Kan uh, köpa Är jätteviktigt mm. uh, Och det går att ha olika bild Det går att säga alla i teamet tycker det här Hela organisationen tycker det här Och så börjar man missionera Och så liksom köper hela företaget in på för det. det Det har jag sett flera gånger
3: okay. mm. Ibland kan det ju uh, Faktiskt vara värt att, att uh, Lite grann låta ett team göra sin egen grej ett tag och sen förhandla med teamet när teamet är lite mer öppet för att förhandla. Men, mm. men jag tror också att, att många gånger så är teamet så pass med på den miljön som de lever i, den organisationen som de lever i, mm. att de är själva också kapabla att sätta sig eget mål. För vi vet vad det här företaget behöver. Ja, så att, så det kan, men, men, det, men det beror ju helt på vilken organisation man har, vilken kultur man har och vilka, mm. vilka perspektiv som finns på vilka ställen. och ja, Tillbaka till, det beror på. Men, men det, någonstans blir det ju liksom en förhandlingsfråga mellan teamet och resten av organisationen. Mm. Där man behöver hitta någonting som både behövs och som alla känner för.
1: En lite innebar inlinjer där för att troligtvis, om vi pratar om någon slags modern kontext och man letar människor och så vidare och att, alltså inte att allihopa är ärvid och sånt där, men då är det ju ändå så att man har ju valt de här människorna kanske, de flesta i någon slags närtid och de har, man har ju valt någon anledning och så vidare och då kanske det vore konstigt om sen visar sig att ingen av dem är sugna på att jobba med något mål som till tillnärmsvis liknar det man vill med organisationen. Mm. Okay. Men man skulle ju kunna komma till det läget däremot om man, alltså, någon, något läggs ner och någon har rätt till jobb i någon annan systerorganisation som håller på med något annat och så. Då skulle det kunna bli ett riktigt stort problem. Förstås. Mm. Men annars borde det faktiskt inte vara det. Uh, jag tänkte också på det här med... Uh, Sa ni det här? Alltså man, många många tänker så här, det här funkar inte bra, vi måste ha en tydligare process. Eller många, det här funkar inte bra, vi måste beskriva våra metoder. Mm. Eller det här funkar inte bra så vi kör teambildning. Eller vi skriver en våra rollbeskrivningar. Eller vi skapar roll- och befattningsbeskrivningar så det betyder det vem som ska göra vad. Ja, det är också en klassiker. Och nu, alltså nu fiskar jag lite efter det då, Men ni, är ni inne på att allt som Är underordnat Är det onödigt eller underordnat eller var liksom?
2: vi, tar, vi kan ta en norm i taget så här, ja. Rollbeskrivningar om vi På så här filosofisk plan Är det bra eller dåligt Dåligt om du är, använder det för mycket i fel, I fel tidpunkt Och bra om du använder det i rätt utsträckning Av rätt personer i rätt tidpunkt så att om du går in i ett team som är helt nytt Och börjar sätta rollbeskrivningar Så kan det upplevas som väldigt skönt För att du etablerar en social rank Ledaren känner såhär, oh, vad skönt jag det är jag som är ah, okay. Lite trygghet. Ja Så det kan skapa den här falska tryggheten Men, men väldigt snabbt så kommer folk att bli väldigt begränsade mm. och för, att vi, för att göra ett bra jobb Så liksom, man kan inte vara reduktionistisk Att så här, vi delar upp alla ansvar Och du ska bara göra det du ska bara göra det. Um, Så att den är förlösande I en sekund och sen så blir det värre. Yeah. Men om du använder det när det är så här... Okej, okay, men hur ska vi... När teamet har börjat komma en bit på vägen och de har... Den här listan där de börjar prata om så här... Hur ska vi jobba ihop? Hur ska vi förhålla oss till varandra? Då kanske vi kommer upp och säga... Men hur tar vi beslut i den här typen av fråga? Mm. Ja, men vi behöver en beslutsfattare. Okej, okay, vem är det? Och vad har den för mandat? Så det kan ju till och med bli en roterande roll. Det kan också vara så att vi behöver en kvalitetsansvarig. Ja, men vad har kvalitetsansvariga... Vad äger den för mandat? Jo, men den här personen äger det att... Åkalla vem som helst i teamet oavsett vad de gör ah, okay. Så att det är lite mer Situationsanpassade rollbeskrivningar då mm. När behovet uppstår När teamet själva ja. tycker att behovet uppstår mm. Mm. Och det, och det här, så här Tror jag är lite Kontroversiellt bland vissa Att så här, man då har rollbeskrivningar är ju en bra sak Och ja, jag är inte där Nej, inte nej, jag, nej, är, nej jag är nej Jag tycker det är en väg till den svarta sidan av kraften. Ja. Ja, <laughs> <ja>, verkligen
0: <laughs> Verkligen. Jag är alltid allergisk på Alltså för det brukar vara de gånger jag har sett på det då, liksom, då det kommer de och säger Vi måste ha rollbeskrivningar på vad de här ska göra Då börjar man ju tänka, okej okay, Det är någonting som inte funkar Och rollbeskrivningar kommer inte lösa nej, det liksom. De slår de här huvudet på varandra <laughs> för, att, för att säga att det är någon annan som ska ah, det. Nej, 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 det står inte på mitt papper ja, exakt
1: uh, Du hade flera exempel glömde, glömde Processer
0: Processbeskrivningar
1: Det måste ju vara bra med en bra processbeskrivning I alla lägen <laughs>
3: Jag vill, ja, jag, vet inte. Jag, jag, kanske, jag vill nog inte fortsätta Viktor kanske vill fortsätta på ta dem en och en men, men jag tänker mig ett mer generellt svar som handlar om att det som ska driva är ett behov i teamet och när det uppstår beror det ju på inte bara teamdynamiken utan också massa annat
1: och i vissa fall så kanske det är bra med en processbeskrivning Mm, Okej, okay. men om teamet själva har problem med sina deployer och, och verkligen vill skriva ner hur den där uh, Continuous Integration Pipeline ska se ut eller något sånt där, ja, till så så, ja, då är jag, gör man ju det förstås. Ja. Mm. Nej, det är sant. Och det var, egentligen var det ju helt likt svar, Viktor.
2: Ja, han bara gick upp en uppstaktion som du väldigt bra. Ja. <här> <här> ja, det är bra. Uh, vi måste också
0: gå in på och toucha på det perfekta teamet ledningsgrupp. Just, no. <laughs> vi vi, vi touchar på det lite när vi planerar avsnittet ja. uh, Det är bara att bygga dem som ett team, eller hur? Ja, precis, exakt Men det fanns ju lite... Ni pratade om Susan Bilans forskning där Där fanns ju någon studie på ledningsgruppen just, eller hur?
3: Ja, precis I hennes i hennes forskning som hon presenterar i, i den boken som, som täcker huvuddelen av forskningen så, så hade hon inte hittat ett enda ledningsgruppsteam Mm. som hade något högpresterande enligt, enligt hennes ankattfrågor
0: uh,
3: mm. vilket ju är ganska intressant mm. Eftersom...
0: fast det
2: något typiskt vad de som var i Mm. Oj, det fanns, jag tror att det fanns data på så här vart de befann sig, men jag... jag minns. Det, det, det finns tabeller i boken, men jag kommer okay. faktiskt inte
3: ihåg exakt vad de säger.
2: Hur kan du komma ihåg det? Ja, det var mycket <laughs> siffror att komma ihåg.
3: Men jag vill minnas att det var en tyngdpunkt på... Hur blir det nu? Forming och storming. storming ja. ja, och det är, också ett, det är också ett ganska vanligt mönster. Och tänker jag framförallt när, när man jobbar med medel i en grupp som anses vara ett team men som inte har förutsättningarna för att vara det alltså vi har inte samma mål vi behöver inte varandra eller något av dem saknas så är det ett väldigt vanligt mönster att, att när man ser sig själv som ett team men inte är det så börjar man forma man börjar storma finns ingen anledning att komma, komma vidare så att man släpper det bara därför att
0: vi var i anledning jag sa det själv för man gör ju det. Ja. Man, ja. Ja, ja, och jag
2: tror det där är typ... Jag känner verkligen att från ledningsgruppen borde jag ha i och, mm. och ger det själv. Verkligen. Sen har du också sagt i ledningsgruppen så... så här, vem är coachen eller chefen? Eller är det någon annan? Och har chefen den erfarenheten av att bygga team? Hur ofta eller hur, hur lång tid stannar eller håller sig det här ledningsgruppen intakt? Jag menar, ofta är det ju rapporteringsmöten och någon är borta och det är okej okay för vi rapporterar till varandra och sätter mål och... Det är liksom inte en Grupp, eller så att teamsammansättningen Är inte konstant över en längre tid Så att det finns inte ens förutsättningar från det perspektivet Heller Så att ledningsgrupper de har det svårt mm. och, och jag skulle
3: säga att Det vanligaste exemplet är väl Att ledningsgrupperna också representerar Olika delar av organisationer Och organisationer så som vi bygger dem Idag är ju någon sorts mm. eh, Del Delar någon sorts suboptimering. Det är ju den paradigmen som vi generellt lever i. Att vi har olika funktioner som ska tillsammans bilda helheten. Mm. Men vi har inte definierat det som att vi tillsammans gör samma grej. Det är till, utan vi har ofta mål på den här personen i ledningsgruppen har mål på den här siffran. Och den här andra personen i ledningsgruppen har mål på den här andra siffran. Som kanske till och med motsäger varandra. Men mm. mm. det är mm. i ett väldigt vanligt mönster. Väldigt vanligt. Men
1: mm. 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 då går det inte att jobba som ett team. Mm. Men jag tänker ändå att. Om man har en sån klass... Om vi inte pratar om så att säga, någon högledningsgrupp. Och så har man en klassisk organisation. Och så har man då satte målen end-to-end. -end, då är man ju egentligen beroende av varandra. För att få ett bra resultat. Om man däremot organiserade hela rasket tvärsom. över alltså ja. ja. precis på högsta mål. Om varje organisation var end-to-end eh, -end i sig själv. Då blir man ju fullständigt oberoende. Nej, då blir man inte. Men man blir ju väldigt mycket mer oberoende av varandra. Och mindre intresserade av att ha gemensamma mål kan jag tänka. Jag fattar att det inte funkar ändå men det, teoretiskt skulle man ju kunna tänka sig att man drömde till med sådana mål som berörde alla på ett snyggt sätt. Liksom. Ja,
2: men då kommer vi in återigen, på det, då kommer vi in där vi började igen med vad har du för typ av arbetsgrupp. Om du har en arbetsgrupp där folk inte eh, kanske upplever att de har ett gemensamt mål men de inte behöver varandra för det, så att du har alltså ett pseudo-team och helt plötsligt så, ska, så förväntar du dig att de ska börja samarbeta mot det gemensamma mål då skulle du göra en transition. Och då kommer du stötta på motstånd. Vissa kommer tycka att det är jättebra. För att säga, åh vad bra, nu får vi samarbeta. Och andra kommer förlora sin autonomi i det. Kanske sin sociala rank i det. Och så kommer de att motarbeta det här. Samma sak då om du har, du kanske inte har ett gemensamt mål. Men folk samarbetar hyfsat. Och så ska de helt plötsligt komma överens om ett gemensamt mål då har du samma sak, då ska du göra en, förf en, för en förflyttning och då kommer vissa att ha det kommer, du kommer få motstånd till den här förflyttningen av typ av arbetsgrupp så att bygger du någonting nytt från första början eh, och, och du sätter ett mål för första början på en, på en ledningsgrupp då kan det funka bra, men om du har kört i flera år på ett sätt och mm, så, så, så byter
3: så, så jag, tror, jag tror också att det kommer tillbaka till det som vi var inne på med, med kring målsättning, att det är viktigt att alla då, i en ledningsgrupp då alla personer som är en del av den ledningsgruppen kommer in och har samma mentala bild av vad är mitt jobb på jobbet idag? Vad är det jag här för mm. att lösa? Precis. Jag tror att det är kanske där i den definitionen som du många gånger haltar att även om det finns ett övergripande mål så kommer en person i ledningsgruppen in till jobbet och säga att mitt jobb i den här ledningsgruppen mm. är att sköta marknadsföringen och så kommer en annan person in och säger att mitt jobb här på jobbet är att sköta den här andra mm. delen Mm. Uh, och det, det, det är mer kanske av ett mindset-skifte mm. än ett strukturskifte som, som, vi, som vi fingrar efter nu där båda personerna ska komma in och säga jag kommer till jobbet därför att vi tillsammans ska uppnå mm. det här mm. 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 Vad och jag råkar representera den här delen vilket sätt du först
1: mm. Mm. nej jag förstår precis mm. smart tror det är intressant faktiskt. ja verkligen. Och sen är det också ett problem då att de alla flesta organisationer har smärkat upp det så att alltså såna här som jobbar i teoretiskt ledningsgruppsteam, de jobbar inte tillsammans alltså de ser sig rätt lite jämfört med utvecklare eller något sånt här
2: Ja, ja och vi, vi pratade i planeringen så avansas om Avanzas transformationsgrupp som var deras ledningsgrupp då för transformationen och de sågs väldigt mycket. alltså den gruppen sa jag berättat den blev högpresterande. Det är första gången jag har varit med om det också. Men de var intakta i över ett och ett halvt år. Mm. Uh, och de, vi jobbade aktivt med deras teamdynamik. Och de sågs fyra timmar i veckan. Två timmar liksom i tisdag, två timmar i torsdag. Så att, Stående plus arbetsmöten. Plus arbetsmöten. Mm. Att de sågs jättemycket. Och de jobbade jättemycket med det. Men det är klart, om man behöver varandra så kommer man ju ses.
0: Mm.
2: Nej. <skratt> Inte? Nej.
0: Ett... Ja, om, om strukturen tillåter kommer
1: man väl ju det.
2: Alltså ja. Ju... Alltså om, vi men, den, om, men struktur, om man har ett team som
1: står
0: nu och så behöver man varandra, då känns det som att du kommer och fokuserar på att träffas och ses. Det blir en effekt.
2: Så. Jag, jag, jag vill nyansera det där, om man behöver andra med att om du själv upplever att, om du har motivation i att samarbeta med andra. Mm. För att du kan behöva någon men inte acceptera det. Mm. Och det är väldigt vanligt. Mm. Så att, det
0: är sant.
1: Ja, det beror på helt klart. Det beror som vanligt.
2: Då på. är jag tillbaka där.
0: Mm. Ja, det var ju skönt. Jag har inte ett Det beror på.
1: Får
0: jag inte göra sånt ja, Allt det. som beror på. Blir långt bara. Har det blivit långt? Får jag nya, nya namn för podden
1: Det beror på. Det beror på
0: Om inte är nästa bok, kanske. Mm. Ja, vad har ni något mer? ämnet som vi ska ta upp, som jag missat?
2: Nej, men jag vet, jag vet inte. Så här, för, förut så tyckte jag... Jag gick UGL för... Um, oj. <laughs> jag vet inte. 13-14 år sedan, kanske. Uh, och då... På den tiden så fanns det inte så mycket ledarskapsutbildningar. Det fanns inte så mycket scrum, alltså agila utbildningar. Uh, så att det var väldigt många chefer som hade gått UGL då. Uh, idag är inte... Det verkar nästan som någonting som är... Och det är inte UGL som är själva grejen. Det är ju så här... Det jag anser är grejen i IMG eller gruppdynamik mm. ja, Men det verkar vara något som är bortglömt Och det är därför som jag tycker det är så intressant Vi lägger otroligt mycket tid och pengar Och energi på agila utbildningar Men liksom det fundamentala, gruppdynamiken Det har vi på något sätt glömt bort på många ställen Och det där tror jag det kommer, ju, ju mer folk som upptäcker det Desto mer förlösande kommer det bli för organisationer När folk lär sig Så här, men så här hjälper du ett team Mm. rörelse framåt oavsett vad de sen väljer för metodik för metodiken är inte central Nej, ja.
0: det är bra på. och S det, det, det kan vi glatt säga att både du och jag har gått UGL och jag har faktiskt flera teammedlemmar mm. i mina team som har gått UGL mm. också
2: mm.
0: i nu och det är i senaste året alltså. mm. samtidigt så jag, om vi ska säga
1: det positivt så finns det väl bättre förståelse nu än någonsin för att det finns ett värde i att organisera sig i team alltså man är i alla fall sugen på att ge människor chansen att bilda team och sätta man Ja, det, får det. det är ju mm. inget det är inte så att man blir idiotförklarare om man kommer och, och försöker med det organisationsupplägget, utan snarare tvärtom att många ändå accepterar det ganska lätt. Ja,
3: ja det är en ty tydlig rörelse. Ja,
1: och det är ju en skillnad mot eh, även när jag började jobba för 20 år sedan så var det ju mycket att man tillhörde någon slags grupp, ja, men alla fick ju sina, satt ju individuellt och gjorde sina arbetsuppgifter.
2: Mm.
1: Det är ju Fast. I egna kontor I egna, Ja, vi hade någon slags Nästan, ja, några hade det Och några satt två, två, två tre, och tre och sådär Men precis mm. där fanns det rum
2: mm.
1: Ska vi hålla ja. det här då? Ja, kan vi. ska ja. vi ta och puffa lite också du har ju en puffat för boken. Ja, Går du chattade om den ena. Nej. Nej, köp den bara. Slipp jag fick den Jag levde också, kom <laughs>
0: <laughs> Det borde vara obligatoriskt för
1: alla gäster att köpa boken. Eh, och ja. vill man nå agilpodden så är det agilpodden at Ja, exakt. får på, det det. på Instagram. Yes. Eh, vill ni, nu puffar, det är du puffad, det är mitt i där, men puffade lite tydligare för själva kursen.
2: Ja, precis. Ja, vi, vi håller ju teamdynamik-kurs. Agil Team teamdynamik, som avsnittet heter. <laughs> och eh, om ni är intresserade av det så kan ni gå in på vår hemsida eh, victorsessan.com teamdynamik och eh, ni får, om ni eh, säger att ni kommer från Agilpodden så får ni 10% rabatt. Ja, ah. cool. Mm. Mm. Så då får ni skriva med er helt enkelt använder
0: Agilpodden på något sätt.
2: Mm. Och kurs nästa kurs tillfälle är i april Åttondag till april. För varje anmälan från podden så köper vi en bok. Ah, kolla!
0: <laughs> nu kommer jag chatta om
2: det varje gång. <laughs> Svart! Nej, men kort,
0: ja, uh, uh, Gör det, för Guds skull. anmäl dig till den. Det <laughs> fick <Erik> fort. <laughs> ja, exakt. <laughs> vi måste puffa för Go Climate Neutral också.
3: Uh, jo, men uh, förutom att coacha så jobbar jag också med ett uh, projekt som heter Go Climate Neutral. Uh, som är... Uh, klimatkompensation av hela din livsstil på, på månadsbasis. Så att du signar upp hos oss och blir klimatneutral. Och sen så över tid så kommer vi bygga på också med tips på hur du kan också minska ditt avtryck från första början. Mm. Så, att, så att vi räddar den här jorden som vi är på.
1: Det låter som en bra förutsättning På tal om förutsättningar för tid <hör> Ja
0: exakt, det är bra att gjort
1: <hör> Att jorden är kvar ja. Trogna lyssnare känner igen det här från Vi pratar ganska mycket med Henrik Knyberg När han var här om detta Och jag blev också klimatneutral via den här tjänsten Efter det ja, men... ja, Jag är med fortfarande
0: Jag har det i min backlog också ja. Absolut bara bara, fan, men, det är så ska jag, ska, ska jag, jag bli lika
3: hård mot dig äh, ja, här som du är med böckerna? Ja,
0: exakt. <laughs> Om du köper boken så blir jag med. <laughs> Okej. Okay. Mm. Nej men superbra. Bra. Tack, tack så mycket för att ni kom. Var jättekul. Det var jättekul.
2: Nåväl, jättekul var här. Ja. Igen.
1: Ja, ja, bra. Och tack till informator och tack till alla som lyssnar.
2: Ja.
0: Vi önskar. Det gör vi. Hej.